0: É mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, sejam bem-vindos temos muito gosto em recebê-los aqui este é um podcast que é ouvido em mais de 50 países, no, no mundo inteiro o que nos dá uma grande alegria uma grande satisfação eh, pelo menos em relação ao dever cumprido este é um dever da Soberana eh, que se quiserem entrar em contato connosco eh, podem fazê-lo escrevendo para podcast@glsp. .pt, eu uh, vou repetir, podcast, GLSP.pt. O nosso convidado é o professor Fernando Casqueira e o tema é um tema que vem a propósito porque estamos no mês dela, dela aqui, da liberdade, liberdade na maçonaria, é o tema e como devem uh, perceber já por esta simples frase é um tema atraente. Fernando Casqueira, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo ensinamento, certamente, que vais deixar aqui connosco mais uma vez e para quem nos ouve, mas eu queria perguntar-te isto para começar. Maçonaria é sinónimo de liberdade, mesmo sendo a maçonaria uma obediência? É, esta é uma das grandes... Boa tarde, Sérgio Reia, boa tarde,
1: querido amigo João, a Portana Dias, a parte de eh, respeitável Grau Mestre. Uh, cá estamos mais uma vez, e essa pergunta é exatamente onde o o cerne da, da questão. Uh, o relativo, ou seja, colocando de outra maneira, temos um pouco mais filosófico, passa a palavra. Uh, ou seja, o problema coloca-se entre uma liberdade relativista ou uma liberdade de valência de universal, independentemente do tempo e do espaço. Ou seja, uma liberdade enquanto valor para todo o sempre para toda a eternidade, ou de outra maneira, em oposição, ou subsumida às circunstâncias da época, ou politicamente correto, aquilo que é o valor dominante de uma determinada sociedade. Essa é uma questão fundamental que se coloca para a maçonaria, e já agora digo em primeira nota que nem sempre a maçonaria resolveu o problema a contento, nem sequer está hoje a resolver o problema a contento. Na medida em que a problemática é extremamente complexa e temos que decapar, de de, 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 de digamos, o próprio ético de liberdade, o valor semântico, ou se quiser, o valor pancémico desta expressão. Eu chamaria a atenção que a, a palavra, não obstante, a palavra liberdade, a ideia de liberdade, a expressão liberdade, que tem o cabimento, é, não pela simples razão de termos muito recentemente celebrado, uh, digamos, para nós portugueses, o 25 de Abril, mas muito mais apontando para uma possibilidade de superação uh, de todo um sentimento difuso de crise generalizada na sociedade contemporânea, na qual, para a sua superação, a liberdade é uma condição sine qua uh, non. Vamos ver então que tipo de liberdade é que estamos a falar ou que tipo de liberdade é que podemos ou somos capazes de, de referir. Eu devo dizer que o problema uh, da liberdade uh, enquanto valor absoluto uh, aponta para algo que está para além uh, das coisas do cotidiano. Uh, uma vez que o cotidiano é efêmero, se eu estou a falar de absoluto, está para além dessa efemeridade e, portanto, ultrapassa a questão material. Mas se ultrapassa a questão material, o problema da liberdade, ultrapassa aquilo que é essencial uh, em termos de, de matéria, que é, digamos, a civilização, o progresso civilizacional, uh, o cotidiano, as coisas de que nos rodeamos no cotidiano, as nossas próprias concepções vigentes no cotidiano, no contexto da própria civilização e da cultura que pertencemos, e que já sabemos que são valores enfermos, são valores... Que obedecem as circunstâncias do tempo e do espaço específico em que são proferidas e portanto nada disto aponta para a universalidade que nós defendemos da liberdade e de outros valores. De resto, o problema da liberdade e de outros valores, agora aqui acrescentes, vem também com este desconforto relativamente ao amor, ao belo, ao bom, a, a, digamos, portanto, a todos aqueles valores. Que a maçonaria uh, se dispõe a desenvolver, a defender, a pedagogicamente levar as pessoas à aprendizagem dessa em, em, em ordem, a essa superação desse, como eu digo, dessa, desse sentimento difuso de, de crise, de incapacidade, de insuficiência, de, uh, uh, de tristeza, de, de digamos de algo que nos, nos atanaza, que nos agarra um, 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 e isto faz lembrar a, a ideia do Prometeu que se libertas das granhetas, granhetas dessas que eu sinto que me estão uh, a enrolar e de, 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 das quais eu não consigo libertar. Isto isso, isso deve uh, acontecer na mente, na consciência de muitos indivíduos, nomeadamente Nesta situação última uh, de uma crise uh, social, uh, económica, política, física, pandémica, enfim, o que quiseres chamar, mas a verdade é que em primeiro lugar, e agora em síntese, temos de um lado a necessidade de agarrarmos em alguma coisa de bom e que se uh, presinta que seja um valor absoluto e eterno, dependente disso até o próprio devido da humanidade, mas... Em oposição, temos o conceito do progresso civilizacional, que está reduzido à própria matéria, ao as coisas, ao cotidiano, na qual tudo nesse contexto é efêmero, e se o politicamente correto, a liberdade subsumida ao politicamente correto, está incluída nesse efêmero, então perdemos a noção do valor universal dessa mesma liberdade. Não sei se vou ser claro, estamos aqui dois pesos, Duas balanças, dois pares de, um par de oposições e que urge uh, uh, resolver. Reparem que a maçonaria defende valores da liberdade, sem dúvida, mas da justiça, do amor, da igualdade. E este é um problema que eu apontei, porque o, o que eu quero dizer é que estamos a incluir, ou temos o perigo de incluir estes valores num relativismo historicista, uh, ou seja... Numa, uh, num relativismo redutor e devo dizer que este relativismo redutor que recusa que a verdade é a minha verdade e que deve respeitar a verdade do outro, igualmente relativa e portanto nada há de absoluto, não há uma verdade absoluta e isto ofende profundamente por exemplo, os sentimentos de uma igreja que tem uma perspectiva conservadora, ortodoxa como o concílio pós-tridentino, por exemplo Uh, repare que quando uh, os papas dizem que um maçom não pode ser católico, não é só por isso, mas é também por isso, é também pelo relativismo maçónico que a Igreja Católica se opõe, porque repare, aliás, ao lado do relativismo há também, como sabemos, uma, uma dimensão gnóstica da maçonaria que prescinde de mediação da instituição religiosa para eu estar em sintonia com o divino. Isto também Mas, não é admissível para a
0: igreja. Apetece-me perguntar, e ouvir esta, esta primeira intervenção, se de facto, se a verdadeira liberdade existe.
1: Exatamente. Eu, eu, a uh, pessoa uh, que, se, que pressuponho possuir uma espiritualidade que vou. A, avançando num caminhar penoso e lento, mas largando cada vez mais da matéria eu aproximo-me dessa, de, dessa perspectiva absoluta embora não há alcance, aliás devo dizer uma coisa ao Fernando não interessa tanto o final que me alcance interessa muito mais o caminho pelo qual eu procuro alcançar essa universalidade é esse o caminho maçónico, presumo eu e por isso estou na maçonaria ora bom Uh, portanto, uh, em termos de verdade absoluta, de liberdade absoluta, de valor absoluto, uh, eu presumo que não interiorizei, porque sou eterno aprendiz, ainda estou a aprender com esse caminho, a uh, tentar um dia alcançar alguma luz, já que é impossível a plena luz.
0: Então apetece-me apetece perguntar, será que a verdadeira liberdade é a procura da verdade?
1: Uh, bravo, Fernando Correia. Essa é uma verdadeira lição de mestre. É exatamente isso. É o caminho, é a procura incessante, procura sem desfanecimento, solidária, com a ajuda do outro, com o ser psicopúmpico, de que costumamos falar, pela qual a procura da liberdade deve ser alta, deve ser propriedade, como aliás, qualquer valor que nós, como maçons, presumimos que deveríamos encontrar na sua universalidade, isto é, o equivalente universal destes valores que nós defendemos. O que nos aproxima, na minha opinião modesta e para mim mesmo, não para mais ninguém, uh, da, do divino. Embora aqui eu também tenha que ter cautela, porque como maçom eu interiorizei o antidormatismo E o grande problema... E o terceiro problema que se coloca, por exemplo, à organização religiosa institucionalizada é justamente porque o maçom é antidogmático. Mas já agora faço de um pouco de advogado mundial. Só que... É que a maçonaria também tem dogmas e aqui há um problema que nos fragiliza bastante. Que é de facto fato eu ser uh, livre, pessoa livre, livre pensadora e de bons costumes ter acesso pleno à consciência, à consciência de mim, uh, e ver colocar tudo em questão e tudo em debate, uh, e pelo qual, nessa postura, não posso ser dogmático. Então, o que fazer à eventualidade do dogma aparecer no contexto maçónico, nomeadamente Anderson, nomeadamente a regularidade, uh, nomeadamente o relativismo. Este é um debate que eu acho que é muito rico e qualquer obedecer maçónica devia imediatamente Avançar num enorme congresso de debate, de discussão amigável, solidária, para resolvermos este problema.
0: Uh, de de resto, resto, de resto Fernando Casqueira, há aqui uma coisa que, que, que é importante dizer: a, a liberdade não, não, não contém nenhum perigo, não é perigosa. O perigo vem do autoritarismo, não é?
1: Olha, o Fernando Correia, mais uma vez acertaste-se no Link. Acabei de ler, nem propósito. O último livro do Damásio que me chegou às mãos, o professor Damásio que me chegou às mãos, sobre a consciência, e ele fala-me de que a liberdade é uma das componentes que o sentimento da consciência requer, com condição necessária e suficiente, isto é que é importante dizer-se, para me manter livre, sob ponto de vista bioquímico-físico. Quer dizer, portanto, o uso fruto da liberdade já não é conforto intelectual nem sequer de valores. É muito mais que isso dizer dele. É a minha condição de sobrevivência física. Isto é, a minha resposta adaptativa enquanto ser orgânico às solicitações e agressões de manhã obrigam-me ou requerem uh, uh, que o meu organismo seja livre. Usufrua da liberdade. E, portanto, esta é uma... é, uma, é, uma, é algo fiquei um pouco, enfim, admirado, eu bem sei que Damásio, no meu desta opinião, é um organicista, eu não serei na minha formação, mas de qualquer maneira é um organicista funcionalista, mas eu não sou, eu não sou assim, de qualquer maneira, imenso esse pensamento do, do Damásio, quando me diz, quando me ensina, quando eu aprendo pelas suas palavras, que a liberdade é a condição sine qua non para uma resposta adaptativa de sobrevivência às solicitações do
0: meio mundial. Como podemos relacionar na, na, na sociedade atual, na sociedade de hoje, a questão da, da liberdade versus segurança? Essa é outra questão importantíssima. É justamente
1: este sentimento difuso de crise que eu refei há bocadinho, na qual há a angústia da carência a angústia, a angústia do, da, de, provocada por, por, por um conjunto enorme de ameaças, que são, vejam, ecológica, alimentação, eh, ambiental, portanto, política, etc., etc económica, eh, laboral, etc., por aí fora. Eu, eh, como ser material, agarrado à minha ganga corpórea, eu não consigo libertar-me deste instinto da segurança da segurança e de sobrevivência. Portanto, quase instintivamente me leva ao ponto de alienar aquilo que é sublime em mim, que é o, a, a ideia universal de amor, de belo, de, de bom, de justo, de perfeito, de liberdade, quase que alieno isso para, vejam bem, uma pequena segurança. Uma segurança sempre precária, não obstante, porque Porque a sociedade... Que, me, que para a qual eu alieno e em prol da minha segurança, é uma sociedade precária em situação constante de ruptura, de desequilíbrio, de iniquidade. E, portanto, o problema da segurança aqui também se põe, como alguém indico, porque nem toda a gente está segura, ou pelo menos nem toda a gente está segura na mesma dimensão, ou pelo menos as pessoas não têm acesso ao sistema de segurança, mais eficaz ou menos eficaz, há aqui também uma desigualdade intrínseca da sociedade que estamos a viver. E a pandemia nos aponta justamente para isso, para uma pobreza na qual uns muitos são pobres, outros não são, e simplesmente o problema não está tanto na pobreza, mas na reprodução da própria pobreza, de geração em geração. Ou seja, quem nasce pobre, os seus filhos serão pobres e os seus netos serão igualmente pobres. Isto é, pobres dos netos significa eu, sem autonomia e sem acesso aos sistemas de segurança, sobrevivência, de, que lhes proporcionem uma gratificação e uma sensação de bem-estar.
0: Ou seja, ser políticos. O professor Fernando Casqueira, num, num podcast um, da, da Grande Loja Soberana de Portugal, um, falou sobre, uma vez, e não foi há muito tempo, sobre um, utopia, sonho e utopia. A liberdade é um, é um sonho, é uma utopia, é uma realidade, o que é a liberdade? Ó oh, Fernando, não, não me leves a mal, mas hoje estás
1: particularmente incisivo uh, e particularmente pertinente. És sempre, és sempre. Mas, uh, mas hoje eu realmente não tenho palavras, isso. porque de facto isso é importantíssimo uh, o problema da utopia. Eu estou, aliás, a escrever alguma coisa sobre, sobre a utopia. A utopia não é um disparate, como as pessoas muito materializadas pretendem dizer, com, com, atirando. Várias uh, verbalizações, como os pés, acentos na terra, dois e dois é igual a quatro, uh, o aqui e agora, enfim, uh, valorizar esse tipo de progresso civilizacional materializado que eu há bocadinho a uh, uh, utopia é algo que manifesta a insatisfação. E manifesta a insatisfação do momento presente, uh, provavelmente terá aqui uma pequena dimensão do mito à Idade do Ouro, ainda que não reportada nas diversas teorias da utopia que eu tenho lido uh, e nas diversas escolas utópicas que tenho lido e muitas vezes as utopias também elas, uh, uh, diferem porque há as utopias que provocam e têm uma intenção de intervenção ativa concreta no tecido social há outras que são utopias meramente filosóficas de conforto intelectual em uh, grupo de, de amigos. Há esta a uh, grande interesse. No entanto, reportando-me às utopias que se inscrevem uh, em termos de intervenção, na, ao nível das, das suas intervenções no decíso social, como, sei lá, como o Robert Owen, por exemplo, uh, e, e muitos outros, uh, esses socialistas ditos utópicos, uh, uh, depressa cair em contradições, porque a utopia que se concretiza, embora seja uma ruptura uh, com o presente, e este, eu devo dizer que desde sempre, desde a República de Platão uh, foi uma das primeiras utopias, até as utopias do século XX uh, e XXI nomeadamente a utopia socialista, a utopia comunista e já agora, posso dizer que antes disso a própria utopia da cidade celeste, uh, etc, por aí fora, tudo, todas essas utopias são, são fundamentais para que a sociedade avance. São, são atos de criatividade, são atos de imaginação, são atos de intuição são atos de saber que se reúne num bocadinho e que se vai evidenciando e essas utopias propõem intervenções outras, Recusando aquilo que existe ao nível do Estado, ao nível das relações do Estado e do cidadão, depois ao nível dos tais valores, da justiça, do bom, do belo, como é que o trabalho se organiza, a liberdade das mulheres, a liberdade de género, a liberdade em si mesma, depois como é que se organizam as relações de produção, como é que se organizam as relações de, de económicas, nomeadamente como é que se obtém os financiamentos, quer dizer, eles vão ao pormenor de... A fornecer utopicamente uma visão macro da sociedade. Isto significa o quê? O fundamental é o registro de uma insatisfação, por um lado, e por outro lado, uma necessidade imperativa de superar aquilo que existe, em prol no fim, de, 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 um outro, de um outro, de uma outra dimensão, na qual o bem-estar, a equidade, a gratificação seja genericamente assegurada, assegurada para todos. Eu devo dizer que a maçonaria também tem algum tópico, eu não quero avançar muito hoje, mas vou, vou escrever sobre isso, e até um dia, até gostaria de fazer um podcast sobre essa questão da, da utopia, até para, para ter a aso a historicizar um pouco, ou historiar um pouco as ideias utópicas, nomeadamente a partir uh, de, de, da República de Platão, como já referi, até, até aos nossos dias, Uh, passado por um Rousseau, por um Kadir, por um, por um Thomas More, por um Bacon, etc, etc. Há uma imensidade. É preciso notar uma coisa. É que quem escreveu Utopia são de realmente pessoas que são marcantes da revolução intelectual da humanidade. Aqui ao cabo, alguém recusará que o Platão, Francis Bacon, que Thomas More etc, etc sejam pessoas de si menos pelo contrário, são pessoas que pedagogicamente nos incitam a superar a superar as iniquidades, as insuficiências os déficits que estamos vivendo atualmente e que são globais e vou dizer uma, uma, uma coisa as, as utopias também merecem a sua própria crítica as, as utopias também não podem não, não têm escapado sobretudo a literatura utópica, nomeadamente aquela que vai aparecer muito no século XVIII, século XVIII, século o século XIX, século 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 ou seja, que vocês conhecem pelo industrialismo, pela civilização industrial, ou pelo progresso industrial, que tem a sua contrapartida. Ontem, por exemplo, deram uma notícia sobre, na televisão, uma, uma reportagem sobre o ludismo, sobre o ludismo é um movimento operário que apareceu, no interior das fábricas do, 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 do século XIX e que eh, respira a revolta extraordinária contra a extraordinária desumanização eh, do sistema industrial, ou seja aquilo que por um lado é valorizado por muitos economistas que não conhecem estas matérias, apenas conhecem a economia numa racionalidade estrita não conhecem outro processo intelectual não seja, a própria racionalidade do doutor. naturalmente que é, claro, o progresso científico, tecnológico e industrial. Esquecem a dimensão desumana, a dimensão trágica, mas mais. o uh, progresso económico não foi espalhado por todos. Uh, eu não vos quero acontecer com a, a história da Revolução da, da industrial que, uh, que, que acaba através da lei dos enclosers, ou seja, a obrigação de uh, cercar os campos, os camponeses eram obrigados a isso, mas quando não tinham dinheiro eram obrigados a ter as terras. E então, há uma enorme quantidade de pessoas do campo que vão para a cidade, encher Gladstone, Manchester, etc. Por aí fora. ao Black Country. Portanto, é esta revolução industrial, que começa a ser desumana, e então aparecem movimentos operais, nomeadamente o ludismo, Ainda hoje não se desbateu e hoje outras formas do maquinismo e do automatismo invadem quem trabalha naquele monstro de aço chamado fábrica. E, portanto, essa ideia é preciso ser utópico um para tentar imaginar, intuir, propor, sistematizar um processo de superação para restituir a dignidade ao homem. É
0: aquilo que a Massoria, a sua moda, tenta fazer. Muito bem, sendo assim, Fernando Casqueira, a verdadeira liberdade deve ser aquela que Agostinho da Silva refere na tal criança à solta, é ou não
1: é? É a tal criança à solta. E já agora devo dizer, também havia um pontinho de liberdade que dizia respeito aos portugueses e brasileiros. Ele dizia assim, o brasileiro é um português à solta. Ele, ele aliás, nós, se queremos articular bem com o Brasil, Há dois nomes que temos que fixar. Eudoro de Sousa, grande amigo de Agostinho da Silva. Eu, eu dois, ele criou cinco ou seis universidades no, no, no Brasil. Ele tem, criou vários círculos de estudo. É uma pena Portugal não aproveitar esta puta fantástica
0: que é Agostinho da Silva. Para mim, um herói desconhecido. É A define-se, define-se como sendo o templo da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
1: Pois, pois define-se Fernando Correia. E temos que levar até às últimas consequências essa definição. Essa definição, que traduz um conceito amplo, universal, muitas vezes não é totalmente eh, espelhado, eh, refletido eh, na dinâmica eh, dos processos complexos, magníficos de, da maçoria, uh, ou seja, uh, é evidente que aqui trata-se de uma alusão uh, de simultaneamente ao templo interior, mas então eu faço aqui uma pergunta incómoda, o que é que vale a pena valorizar é o templo interior e portanto não tem fronteiras, não tem materialidades, ou o tempo material onde o profanho se insere, ou o iniciado se insere, ou o africanho se inscreve. Portanto... Há aqui várias matérias para, para preservar. Eu devo dizer que uma não é incompatível com a outra. Eu devo dizer também, no meu entendimento, que as duas se podem complementar. Agora, não podem nenhuma nem outra ser automática. Isso é que é riscar, portanto, ao
0: pôr em, em, em equação os valores, que eu entendo ser os valores maçónicos. Muito bem. Liberdade maçónica. É a liberdade, essencialmente, de pensamento. É nos processos cognitivos que qualquer cidadão se torna absolutamente livre. Já dizia o cantor, não há machado que corte a raiz ao pensamento. Problema, não há machado. É só que o problema é que eh, não pode expressar o pensamento, não é? Muitas vezes. Pois,
1: eu sempre disse, e sempre disse aos meus que sem linguagem o pensamento era caótico. A linguagem é o grande estruturador e ordenador do pensamento. Essa linguagem tem uma dimensão social, não é binária. Os mecanismos que a favorecem são, são biológicos, mas a aprendizagem da linguagem, nomeadamente a langue que é a língua e a fala, perdão, a, a, a fala que é a língua e a langue, que é a gramática e seus componentes são aprendidos e portanto são condicionados socialmente. Por isso é que eu digo que não há também aqui, a liberdade ao pensamento é relativa. É evidentemente, não sei se não haverá machado, que pode, não devia haver machado que trata a raiz ao pensamento, mas a sociedade atual está cheia de machados. Machados que são na sua materialidade e até na sua não materialidade. Basta pensarmos man, na manipulação uh, do centro de decisão ela própria são machados uma chave não materiais, mas pode a raiz ao pensamento, ou seja, manipulam o ser humano. Eu devo dizer, enfim, é o é, é, um problema do pensamento, ele é, em é, boa verdade, e os linguistas sabem isso, uh, que, e o Fernando Souza também sabia, que é condicionado socialmente, eu digo sempre com o Fernando Souza, que pensar português é fundamentalmente ser português. Uh, não é ter nascido português, pais portugueses, é fundamental ter pensamento português. E só tem pensamento
0: português quem interiorizou a linguagem portuguesa. Uh, e é pelo pensamento, é pelo pensamento que a maçonaria liberta o homem para a sua função de edificador. Sim, de, de
1: auto-edificador auto e também ajudar a edificar os outros o tal tempo interior Uh, e nessa medida E nessa medida o tempo interior não, Que não seja para edificar Templos que são Desculpa-me a expressão Deuses menores Que são as matérias que nos cercam Que são as utilidades do cotidiano E são deuses menores Para mim um Deus maior Que se aproxima neste meu caminho Sem nunca lá tocar O divino, a divindade É de facto o espírito É, é de facto é aí que eu procuro, no meu caminho, ser autónomo. Talvez, como disseste há bocadinho, muito bem, a verdadeira liberdade está no caminho de cada um, na procura do seu objetivo, que na minha opinião tem a ver com a dimensão espiritual das coisas. Ou seja, a dimensão não visível, a dimensão não palpável, a dimensão não mensurável. Ou seja, há uma realidade para além do qual não se esgota na realidade material. O grande problema, um dos problemas para mim mais fascinantes É porque eu estou convicto uh, uh, E este, convi este, este, este convicto não é uma crença Estou uh, convicto de que há uma dimensão não visível Aliás, a física quântica demonstra-nos isso Não visível, não mensurável que não tem peso, que é infinita, que é eterna E portanto que é uma espécie de substância do dizer de Baruch Spinoza porque isso está espalhado pela natureza, ou se quiser é o espírito de uma mónada. Uh, enfim, isto, isto é, é porque a filosofia é extremamente importante, que nos ilucida os dilemas que estamos vivendo atualmente.
0: Muito obrigado, professor Fernando Casqueira. Foi mais um assunto sério, mais um podcast da Soberana. Uh, já sabem, podem uh, comunicar através de podcast.glsp.pt o meu convidado de hoje foi o professor Fernando Casqueira falou sobre uh, a liberdade na maçonaria falou entre muitas outras coisas, falou também uh, naquilo que Fernando Pessoa dizia acerca da liberdade eu tenho de terminar assim, professor Fernando Casqueira, tenho de terminar dizendo a parte final de um poema de Fernando Pessoa quando ele escreve ah, tenho uma sede de sangue, me a liberdade dê-me no púcaro velho de ao pé do pote da casa do campo da minha velha infância eu bebia e ele cheava eu era fresco e ele era fresco e como eu não tinha nada que me ralasse era livre que é do púcaro e da inocência que é de quem eu devia ter sido e salvo este desejo de liberdade e de bem e de ar que é de mim mas já agora,
1: se me permites, Franco Leia, é? vale a pena agarrar-lhe esse uh, nesse magnífico poema em que ele associa o problema da liberdade à água que está no púlpito? Eu devo dizer que para os maçons não é desconhecido, para os maçons que estudam estas matérias, não é desconhecido, digamos, uh, a liberdade líquida da maçonaria. É o, o que é que eles querem dizer com isso? É que o líquido não tem forma. O líquido só, só adquire a forma do recipiente que se encontra dentro. O líquido é informal, o líquido tem que ter um continente para ter forma. E para ter forma é uma ordem, porque sem forma é o caos, ele espalha-se. O líquido, sem estar continentado, desculpa a expressão, espalha-se. Portanto, agora repara a relação que se pode tirar, é o princípio, o princípio da ordem, para estruturar o líquido, para dar forma ao líquido. Assim como não podemos deixar a liberdade à solta, tem que ter um continente, porque senão é o caos que espalha-se, portanto, até precisar de forma, é essa a liberdade.
0: Muito obrigada, é a deixa ideal, professor Fernando Casqueira. Vou-me despedir de quem nos ouve, e são muitos, até daqui a uma semana.